0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁城
2: 。我们继续和大家一起来收藏紫禁城。不过和以往不同的是，我们今天呢将会和您一起走进一个庞大的故宫体系。我们通过2013年10月7日开展的“十全乾隆”清高宗艺术品位特展，了解故宫一脉相承的文化，感受先人留给我们的灿烂文明。说到乾隆呢，似乎我们都能说出与它相关的一些民间传说。它是中国历史上在民间影响最大的帝王，关于它的故事数不胜数，对于它的印象呢，也可能趋于一致。我记得有一位扮演过皇帝的表演艺术家，在提起乾隆皇帝的时候，用了“爱显摆”这个词来形容。确实，乾隆皇帝所处的时期正逢国力兴盛时期，有康雍两朝为乾隆奠定了政治、经济、文化坚实的基础。可是，我们真的应该把乾隆简简单单的看作类似如今我们所说的“富三代”吗？我们究竟应该怎样来理解这位名声显赫的皇帝呢？接下来，让我们进入到今天的《艺海藏家》，先由台湾典藏杂志《古美》周刊的主编廖尧镇先生说一说他自己的看法
3: 。我们如果还不太了解乾隆，我们会这样去看待他，因为我们之前对他的印象会局限在很表面的。比如说，如果研究书画的话，我会看到很多书画上面都有。盖满了他的印章，还有他的提拔，就会觉得这个人怎么会这样子？<笑>很不尊重文物，然后就是好大喜功，很爱表现，很爱炫耀。可是呢，那在器物方面也是，因为他的器物创意很多嘛，所以充满着很多巧思。那有些造型很蹊跷，所以很多人对他的印象都是停留在表面。当我们一次又一次去策展乾隆，或去厘清他的艺术品，还有他的诗文里面所展现出来的观念，更了解乾隆以后，实际上慢慢会喜欢他，或者会钦佩他。作为一个艺术家皇帝，他比其他人，他比他的父亲祖父，实际上更用功。光是他的御制诗就有四万多首嘛，不是一般人能达到的。他看到政治或艺术文化活动，只要他有个感觉，他就写诗。把它记录下来，所以，我们看到他是一个很用功的皇帝，他在各方面收藏鉴赏，还有推动宫廷艺术的创作，他是非常的用心而且用功，而且他去平衡，他也不会像宋徽宗这样子把政治荒废掉了，所以他就像他自己形容的嘛，他就是十全老人，他在各方面都是很十全十美。那至于你要去批评他的艺术品味是好或不好？我觉得，或他跟其他皇帝到底是富二代是走下坡还是这样？我觉得就是多去了解乾隆，可能对他的评价会不一样。嗯，那就我自己的接触，就是通过这几年对乾隆展览的观察跟认识，我发现越来越多人更深入了解乾隆，那也会更喜欢他。现在乾隆在学术界变成一个研究的热潮了。如果他是一个只听了在很表面的一个皇帝的话，我想不会有这么多人会喜欢他的
2: 。研究乾隆、品味乾隆已经成为当今学术界的一大热点，这也带给我们更多的好奇：究竟真正的乾隆是什么样子呢？台北故宫博物院与北京故宫博物院本次联手举办的“十全乾隆——清高宗艺术品位特展”，就从一个很特别的角度来诠释乾隆。我们也电话采访了台北故宫博物院器物处的于佩锦副处长，让他来说一说策展人的想法
4: 。从艺术角度的品味铁路呢，也是有别于过去在我们两千零二年举办的，那是一个皇帝的文化大典的角度去定。透过这个艺术角度的这个品味铁路我们就是想说要怎么样传递我们的这个策展心得。那我们就想象，想要透过一种比较人性化的一个和语逻辑的一个解释方式。所以我们在展览里面呢，就规划了三个层次。第一个层次呢，我们要谈的是整个艺术品味的养成的过程。第二个呢，就是它有的艺术品味，它表现在整理编目、品评鉴赏跟这个它当朝文物的仿制创新的时候。会不会有一些相关？好后有些文物的参照也是受到他的艺术品味的影响。第三点就是说，好，乾隆皇帝、清高宗这样一位历史上的皇帝，他这么的贴近文物，是不是他在真实的生活里面呢？这些文物呢，跟他的关系是什么？所以，我们第三个单元就是规划生活
2: 艺术。这次展览的三个单元分别为品味养成、建藏制作和生活艺术。之所以能够区别于之前很多有关乾隆的展览，主要在于本次展览从一个很独特的角度来带领观者走进乾隆。那从一个观众的角度来理解本次展览的独特之处。台湾典藏杂志《古美术刊》的主编廖尧震先生是这样说的
3: ：“因为这个品味，实际上我们每个人都会有自己的品味。那怎么去了解乾隆的品味？一方面，这个品味个人是每个人都有一套自己的生活品味，可是外面的人来看你的品味，也是很主观的。”每个人理解都不一样，所以这一次展览很重要的一点就是说，他们透过乾隆皇帝所讲过的话，或他写过的一些诗文题跋，透过这些线索来看他的艺术品味，看乾隆他作为一个艺术家皇帝，他如何去扮演这个角色。然后他做了哪些事情？展览跟过去不太一样，就是他很深入乾隆个人的内在的世界，跟前面还有以往所有的展览都有很大的不同
2: 。我们想要全方位的了解一个人，一个对后世有着极大影响的帝王，一定不能割裂的看待他的行为表现。那接下来呢？我们和北京故宫博物院青年专家何欣老师一起来聊一聊乾隆的品味形成和他的艺术品鉴的一些特点
0: 。欢迎走入艺
1: 海藏家。
2: 有了他爷爷对他的赏识，然后还有他父亲给他的影响，哈，嗯<对>、呃，尤其雍正其实对于艺术方面也是很严苛的，哈，我们看到很多清宫活计档啊什么的，嗯，里面都有他对于比如说制作瓷器啊、制作一些玉器，他的个人的严格的要求
1: 。清朝啊，从这个康熙之后，因为顺治毕竟是刚平定天下嘛，嗯，但顺治的这个汉语还说不好呢。但是从康熙开始，基本就说的非常流利的汉语。嗯，为什么呢？就从语言上，也从最贴近这个民族文化的东西就是语言，文字都在其次。因为文字大家可能，比如说你即使是方言不一样，那每个地儿的文字口音不一样，你一听这就是老乡。嗯，因为文字毕竟大家用的是一种汉字。嗯，对吧？一种这个汉字以后写出来的东西，大大家都看明白了。但是乡音啊。他当时就是，你想，如果一个皇帝能很流利地说汉语，那说明他能跟汉族的这种人的交流是不成问题的。嗯，哎，有了这种精神上的交流之后，才会有后面就是说，他怎么可能去利用说所谓这种山上的方法？他怎么可能这个就想到了我呢？比如说用什么样的工匠制作什么样的器皿，画什么样的图，好不好看？等等，所有这些东西呢，这种对艺术的理解形成，从康熙已经开始了。嗯，你看康熙他对，但是那个时候因为国家刚刚稳定安定啊，他对那种所谓这种物质的要求还不是那么高。但是到了雍正就不一样，因为雍正是一个非常认真和严谨的皇帝。野史好多都说乾隆是因为雍正的儿子，嗯，所以说呢才立了雍正，希望传给他。实际这都是野史，这里要澄清一下。实际本质来讲，康熙就是想立胤禛，<真>对，就想胤禛。为什么呢？因为在这几个孩子里头，这个孩子是最有决断力、最有能力的，同时也在这种为人处事所谓啊，嗯，最有原则。康熙是很认可
2: 、很果决的一个人。对，嗯、
1: 康熙是分上认可，从政治上认可。也就是说，从精神上，大家说实话，那个年代啊，清朝的时候，没有什么其他的物质享受，他的享受就是什么？我处理完政务以后，我再喜欢玩我的东西，写我的字，画我的画，做我喜欢做的东西，他就在玩这些了。本身乾隆所具备的性格特质。他的这种果断力，他的这种聪明，还有他的这种对整个包括政务的，包括你看他写诗也能看上，他一生写了四万多首，嗯，他活了三万多天，相对来说一天写了一首多，对，这是非常非常不容易的。从他本身的角度，就从乾隆本身，他具备了一位成为了一代君王，具备了一个成为一代艺术家的一种特质，但是只是他人生的选择，最后。他还是坚持了自己的社会责任。嗯，当皇帝，嗯、乾隆对艺术的这种修养啊、修为啊，不仅是从他的这个刚才说的家族吧，也说他的整个历史上的继承，这都有关系。那当然，从他自己自身的，因为他的具备的能力、具备的修养，使得他自己有清醒的认识。嗯，他不再去当一位什么所谓，就像徽宗啊，像这个李煜一样，我就是一位艺术家，不是。他要做的是。我去欣赏，我去了解，我去感受，嗯、以至于他对整个艺术的要求，什么要求呢？他看到的东西，文字、书法，我看到这种画，我希望他画到什么程度？嗯，啊，宫廷画家们自然就有人去画。他欣赏的格调，为什么他那么欣赏二王的书法呀？欣赏二王的书法是非常非常，这是一个很高的一种欣赏品味。嗯，唐太宗嘛也喜欢。对，为什么呢？因为只有这种具备了很高修养的这种艺术家们、欣赏家们，才会懂得他其中的美，才会特别崇敬、尊崇。也就是说，乾隆呢，他就说了，我认识到自己的问题，我知道我的正业是做皇帝，是治国平天下，但是我自己的爱好。是艺术，也就这种品味得益于之前上代皇帝给他铺下的基础，嗯，营造的环境，受到的教育，也得于他自己自身的一种对自我的认识。嗯、如果他也像以前的皇帝一样，成为了一位画家、艺术家，因为我本身也画画，我知道真正的画家、艺术家那是很需要精力、需要时间的，必然是疏于政治。乾隆没有。他知道
2: 轻重缓急，
1: 这个就是我们现在要说的啊，就是咱们作为谈到乾隆啊，谈到他的艺术的品味啊，谈到他的艺术的这个，当然说今天咱们在谈这个展览，实际也不妨再给很多藏家们这个一个重要的话，嗯，就有些东西不要梦想着自己要拥有，嗯，有些东西你是拥有不了的。乾隆确实是一位非常伟大的画家、书法家，但是他自己知道他跟王羲之的差距有多大。嗯，他不梦想着自己成为王羲之。那我们作为真正的这个艺术的品鉴者、欣赏者、收藏者，有些东西我们能够藏，但有些东西你确实实力不够。嗯，不管是自己的知识储备，还是自己的这种艺术的水准的储备，都是不够的。怎么办？学习看。即使我自己现在没有这个条件，没有这能力，我能拿拿下来这件东西。嗯，但是我有这个储备。<对>我看到了，哎，我看到这种好的艺术品，那怎么办？放在心里了，见过即拥有嘛，所见即所有，这虽然是一种，呃，很有的时候，艺术家们或者说藏家们会觉得又很心酸我。我见过是哪儿？我有啊，我没有。但是如果你要想想，乾隆是一位，咱们说了，这整个是一位万人之上的一个人，
4: 嗯
1: ，他都去了解自己的不足。所以说，我想呢，就是作为艺术品味，因为展览现场我没去看啊。我虽然说只是在北京这边协助了一些工作，这个你看整个这个台北的展览的布置啊，他为什么先要说品味的形成？嗯，这是他前面最重要的一环，就有了这种艺术的格调、艺术的品味，才有可能之后的艺术作品的咱们说水准、嗯，技法。嗯才与艺术作品的制作，才会最后谈到他最后整个对艺术的这种晋升到他生活的艺术。他自己的工作的态度，整个就是这是一种一脉相承的
2: 。对啊，我们为什么要说环境会熏陶一个人？嗯、为什么要说家学渊源？哈，肯定是和这个整体的环境影响是密不可分的。如果说一个人他能够独立成为一个伟大的君主，或者说伟大的艺术家，那好像也是不现实的
1: 。对，所以说你看，嗯、咱们通过对这个乾隆啊艺术这种品味的一种。他的所谓养成啊，一种环境的认识啊，嗯、实际我们也不能看出，就是咱们现在在社会上，啊，整个这个人的这种修养，嗯，每个人如果不管是咱们现在喜欢收藏的人啊，咱们现在是收藏的节目，嗯、我们收藏的藏家们，还是我们自己，不管是企业家等等啊，嗯，我想实际从现在咱们这种聊天啊，我觉得大家都有一种感受，就是皇帝。像乾隆这样的人，他自己都清楚自己的格调、自己的品味、自己的这种整个艺术水准的这种形成靠什么？靠积累？靠什么？靠传承？靠学习？因为如果大家就是在把自己的生活中，如果也在有这种意识，我在学习优秀的东西，我在继承，我在学习别人好的，我在看到的是好的，是优秀的，不管是艺术啊，不管是生活，不管是工作。那这样的话，我觉得就是才能达到像这种乾隆一样啊，乾隆变成了什么？这种品味的形成，最终形成了一个饱满的一种他。嗯、他的艺术人生是一个非常非常多元的。乾隆是很值得咱们在艺术界，就是收藏界，在很多方面都学习的人。嗯，因为我们今天呢，以前也谈过政治，我今天不谈政治。这个他的修养，他有很大的对民族文化的贡献，但是他也有很大的失误，他没有逃脱政治的角色。这个东西我们今天不讲。
2: 我们今天只讲乾隆的艺术品味，对
1: 我们讲的是艺术。对艺术呢，跟政治有没有关系？实际上也有很大的关系。对，因为他政治政治做的相对来说是非常非常出色
2: 的。
1: 嗯，以至于尤其他的就是六十岁以前吧，六十多岁以后，他就跟和珅走的比较密切了啊。嗯，被人所利用了。但实际上，乾隆本身啊，他的这种艺术的这种格调之所以这么高，那是因为他的政治水准是非常高的。乾隆的艺术啊，是一种什么？是一种离不开政治的艺术。如果现在片面的只谈乾隆的艺术怎么高妙啊，他自己的艺术成就有多好啊，他的书法写的有多棒啊，嗯，画画多好，我承认确实不错。仁者见仁，智者见智啊。有的人说我就不选乾隆字，没关系啊。但是我更想往深了看一层，就是从他爷爷，甚至从他太爷,爷，从顺治开始。这种对中华、对中国传统的中原文化的这种感受、这种领悟，让后世的这些所谓艺术家们啊，都已经知道了他们应该怎么去做
2: 。您说到这一点，我非常的认同。他所崇尚的艺术是一种政治的艺术。嗯，您看有这样的一幅画作，叫做《高宗十一十二图轴》。在这幅画当中，我们能够看到他的治国观念和他对儒家还有墨家学说的一种深刻的看法。
0: 对，北京故宫博物院藏《高宗试一试二图轴》，纸本设色，纵七十六点五公分，横一百四十七点二公分。图绘乾隆皇帝身着汉人服饰，正在坐榻上观赏皇家收藏的各种器物，其身后点缀室内环境的山水画屏风上。悬挂一幅与榻上所作乾隆皇帝容颜一样的画像。乾隆皇帝很欣赏此类新颖别致的构图，因此他下令宫廷御用画家共创作了五幅与之相类似的图画，以这种画中画的形式表现皇帝的肖像。在中国历代皇帝中，仅乾隆皇帝一人。这是一件乾隆皇帝肖像画与乾隆皇帝的哲学思想紧密相连的画作。乾隆皇帝在画上墨题：“是一是二，不急不离；如可墨可，何虑何思？”纳罗延窟题并书。题中的如墨是指中国的儒家学说和墨家学说。他认为二者作为中国传统的哲学思想。如同画中坐榻上的他与屏风上他的卦象间的关系是不可分的，因此他提出“是一是二，不急不离”的观点，表明了他对儒家、墨家学说的深刻看法和其治国观念。
1: 我想，就是通过对他的艺术的这种欣赏的剖析，咱们实际上可以看到什么？可以看到整个皇帝啊，整个乾隆，从艺术到这个整个社会啊，这种角色的变化，就是很容易看到什么？一位艺术的作家、作者，他在写，他在画，还有一个艺术的欣赏者，同时呢，摇身一变，他还成为一位社会现实的一种管理者。他这几个的身份呢，都摆在他身上。而且每个身份他做的都很成功，这点是让我们很佩服的啊。因为说实话，自己也画画，也写字，要自己要干这种事儿，你可能就没有时间再去朱批
2: 。对，<吧>因为一个人的精力总是有限的<对>哈。所以，当我们今天在这儿剖析清高宗乾隆他的艺术品味的时候，了解了整个他的艺术的形成的过程。那么，在我们下期节目当中呢，就会和您共同来看一看，在乾隆朝的时候，在他的鼓舞倡导之下，到底会有哪一些艺术的升华？<对>还有更多的一些新的艺术品展现在大家的面前。
1: 对，我想的就是、嗯、这期呢，主要是对于乾隆整个他的背景啊。对吧？他的过去啊，他的形成，他自我的认识，可能大家了解一些。嗯、我们可能后面就会具体谈一些他当时代表性的器物。嗯，他对这个技法，他对整个这种技艺的要求，包括我觉得他整个这个人啊，因为有了乾隆，有了他对生活，有了他对整个艺术，他对工作的态度，才导致了最后中国在那个时期能出现踊跃出那么丰富、那么灿烂的那种文化。抛弃一个人吧，在乾隆时期，我们是我想大家再多深想一想，是抛弃整个这个时代、那个时代、那个特定的时间。嗯，然后包括如果咱们再往深里想一下，就是现在的收藏，你收藏的意义是什么？你收藏的意义绝对不仅仅是什么，不仅仅是一个我这东西我就拿过来。我希望就像咱们现在说要了解它背后的故事，嗯，背后的历史。为什么大家把收藏不要盲目？一件东西你看不到它的,它的过去，你不了解它的过去，对于你收藏来讲就是没有意义的
2: 。我们收藏的到底是什么呢？对，希望大家仔细好好琢磨琢磨哈
1: 。艺海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。